0: Vamos abrir a, as nossas Bíblias no Salmo de número 26. Salmo 26 é um salmo de Davi, cujo título atribuído é Apelo do Justo. Né? Salmo 26 diz a palavra de Deus. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo, aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento, lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar." para entoar com, a, com voz alta os louvores e proclamar das Tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde a Tua glória assiste. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes em cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade... Livra-me e tem compaixão de mim, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Irmãos, todos nós vivemos um tempo ainda de instabilidade, de instabilidade, claro, por, pelas condições sanitárias existentes que mudou os nossa, a nossa maneira de proceder, de viver, de agir, de ir e vir, e acho muito curioso isso, né? Me parece que o prefeito já decretou que em ambientes abertos já é possível andar sem máscara, não é verdade? Mas você tem visto na rua muita gente sem máscara? Né? A gente está condicionado a isso, eu não estou pregando aqui que você deixe de usar, não, não é disso, eu estou só lembrando, é um quadro que a gente vive, se habituou, aprendeu, foi educado a lidar com, esse, com ele, mas também... A gente passa por um momento que não podemos botar a culpa na pandemia, a gente já vinha vivendo isso, de profundas transformações sociais, de profundas transformações culturais e até morais que a gente precisa refletir sobre isso. E uma das grandes verdades no tempo é que nós vivemos um tempo de quebra de valores. Né? Não é de mudança, é de quebra mesmo, é do abandono de valores que muitos deles precisavam realmente ser repensados, sobre a forma de nos tratar, sobre a forma de nos qualificar, de nos classificar mesmo, mas também há valores que eles estão sendo verdadeiramente destruídos e esses valores são basilares na vida do ser humano, mas particularmente do cristão. Quando a gente passa a pensar nas instituições, em valores institucionais, nunca se questionou tanto os poderes, seja o executivo, legislativo, judiciário nesse, nesse país. Estão todos sob júdice e sob suspeição. Mas não vamos afastar isso de nós também não. Porque também nunca esteve tanto sob questionamento padres, pastores, igrejas, instituições do terceiro setor, quanto à sua credibilidade, quanto à seriedade do fazer e, de, e do agir. E isso não é só consequência de falta de fé, não. É pelo mal agir também. É pela máversação. É pela forma equivocada de lidar com coisas que precisam ser pensadas e repensadas eu falo da Bíblia, da Palavra de Deus, eu exponho sobre a pessoa de Jesus, mas eu não posso me locupletar daquilo que pertence a Deus, daquilo que é Deus falando às pessoas, da ação de Deus na vida das pessoas, e esse é um padrão que precisa ser re, repensado no nosso tempo, sem sombra de dúvida, mas existe uma outra coisa, que são os valores que a Palavra de Deus estabelece para mim e para você, como uma nova criatura feita em Cristo Jesus, e aí nesse sentido, o que essas mensagens que a gente vê, é graçar por aí, em que a gente lida com o mal, a gente convive com o mal, a gente lida com o que é errado, a mentira é método de vida, é maneira de, de abordagem, é, é, é instrumento de convencimento, e eu corro o risco de me acostumar, a usar dessas ferramentas, que são contrárias à palavra de Deus, que na verdade me desautorizam como cristão e que chegam mesmo a se tornar na minha e na sua vida uma verdadeira negação da fé. E aí eu vejo também muita gente que por ter diversar com essas contas, com essas coisas que precisavam negar, abandonar, deixar, tem levado uma vida de fé que ela é automática, não é fruto de uma experiência verdadeira com Deus não tem visto Jesus agir na sua caminhada, tem colocado, ainda que não, que não confessada, mas disfarçadamente, uma falta de fé quanto à ação de Deus, a presença de Deus, a intervenção e o cuidado na história. Ah, o automatismo do exercício da fé mata a cada um de nós. O automatismo do exercício da devoção gera descrédito, e não é nos outros, é em nós mesmos, é em mim e em você, uma fé que não é vivida, que não é exercida, nos faz baixar a nossa guarda, e aí começamos a aceitar, coisas que até conscientemente negamos, mas hoje em dia, aceitamos e até validamos os comportamentos, principalmente se ocuparem as mídias, as mídias hoje valo, val, é, validam todo e qualquer sentimento, comportamento, ação ou omissão, veja bem, quando eu olho para o povo de Israel, nós vemos a, exatamente essa história, que nasce de um povo, que eu e você sabemos, e a Bíblia nos ensina, que foi chamado do povo escolhido do Senhor, não é isso? Povo escolhido, e Deus estabeleceu como sua herança, mas um povo que a história, se você ler o livro de crônicas, de reis, de Samuel, o Pentateuco, você vai ver essa marcha, que aceita o mal, que convive com o mal, que vê o mal como ferramenta, que convive mais do que isso, tolera com aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu, que aceita o erro, o mal, a mesmice, e que se conforma com status quo, que os conduziu os levou a uma idolatria que se traduz em afastamento do Senhor. Por que, é que eu estou fazendo essa introdução tão grande? Para convidar a você a pensar como Davi, nesse, nesse Salmo 26, que é uma oração, é uma súplica. E, é curiosamente, é uma súplica que ela não tem um mau objetivo. É uma súplica feita a Deus contra a conjuntura que se estava vivendo. E nesse sentido, o desafio que Davi coloca, e a palavra que eu quero trazer para você aqui é exatamente, que a nossa oração, a nossa súplica contra a conjuntura que vivemos, precisa nos desafiar a viver uma vida em integridade. E eu quero dizer para você que a igreja ao longo da história, desde que Jesus ascendeu aos céus e a igreja foi estabelecida, eu vejo pelo menos quatro pontos, quatro grandes lutas, na vida da igreja, e a primeira luta, foi a luta da perseguição, da igreja perseguida, da igreja das catacumbas, da igreja que precisou se aquietar, porque se não pagava com a própria vida, e quantos não morreram, pagando o preço de confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois desse momento, depois de Constantino, havendo a, a chamada paz, o que é que acontece? A grande luta da igreja foi de estabelecer as verdades deixadas por Jesus e lutar contra as heresias que nasciam. Depois dessa luta, creio que a igreja viveu uma terceira, que é a luta da institucionalização, que afastava a igreja do seu verdadeiro razão de existir que é a Palavra de Deus, o Evangelho, o sacrifício de Jesus, a mudança e a novidade de vida e a igreja sendo vista como uma instituição. E eu creio que hoje nós vivemos a quarta luta, é a luta da integridade. A luta de sermos, nesse tempo, cristãos, mas que mantemos a integridade que ela é conforme aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e aí o meu pedido diante de Deus é que você faça uma oração, e a oração é, eu lutarei pela minha integridade, eu lutarei pela minha integridade, e aí eu me lembro da palavra de provérbios que nos diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, e o sábio o escritor de Provérbios está nos livrando a falar do coração, exatamente da sede do leb, como diz o hebraico. A sede não só das suas emoções, mas da sua ração, a sua própria é, sentir, o seu próprio sentido de existir. E aí um compromisso com a integridade. Ela precisa ser resgatada, vivenciada, limpa, renovada porque foi isso que o Senhor Jesus nos convidou, a nos tornarmos novas criaturas, e aí nesse sentido, o primeiro desafio que Davi nos traz, é que eu preciso viver uma vida que não tenha nada para esconder, transparência, transparência, e essa transparência, o salmista é, faz dois pedidos específicos, o primeiro, ele pede a Deus, Senhor, faz-me justiça, e o segundo pedido para ele, examine-me Senhor, faz-me justiça e examine-me. E você veja só, quando a gente fala de, de julgamento, de justiça, ela precisa proceder da retidão do meu coração. Quando eu chego e digo para Deus, Senhor, seja meu juiz, e é, por, e é preciso que eu lembre e conversando até com o presbítero Lardo, no culto das 9 horas, a gente, depois do culto, a gente falava sobre isso, que muitas vezes nós temos uma visão distorcida da justiça, né? a gente fala, Senhor faz justiça, mas na verdade o que nós estamos pensando é o que? Vingança, é vingança. Ou então, nós queremos que Deus seja um instrumento da nossa própria justiça, da nossa própria justiça mas a justiça de Deus, ela é exercida primeiramente em mim, e olha o pedido de Davi, olha o pedido de Davi, Senhor, seja meu juiz, meu juiz, o Senhor olha, vê-se em mim algum caminho, mal, mal, sabe o que é isso? Isso é transparência, isso é desejar viver uma vida que não tem nada a esconder diante de Deus. Porque requerer juízo é submeter-se às consequências dos seus atos. Sejam eles bons ou eles maus. Ah, irmão, minha irmã, eu quero confessar para você que isso é difícil. Porque eu acho que eu não quero ter justiça, juízo na minha, na minha vida. Eu quero ter razão. Eu quero ter razão. Mas isso é engano. Porque meu coração é... Enganoso, isso é engano, porque o Senhor Jesus disse que eu não conheço todas as coisas, eu só conheço em parte, a minha visão sobre a, sobre a vida é míope, ela, ela é pequena, ela não é completa, e muitas vezes eu te julgo, porque eu não sei o que você vai no seu coração, e eu continuo a mal agir, lidando apenas com as aparências, apenas com as aparências, ah, mas Davi me ensina, Senhor, seja o meu juiz, julga o meu coração, e aí é curioso eu pensar nesse apelo, ah, pensando o salmista pedindo juízo divino, porque é muito curioso, eu e você como cristãos não podemos nos esquecer, que a morte de Jesus por você, foi por amor, e houve um preço, houve um preço, e Ele me limpa e limpa você e salva você de todos os nossos pecados. Mas o dia do juízo virá, em que todos acertaremos as contas no tribunal de Cristo. E Paulo, falando aos Colossenses, diz que para isso não haverá acepção de pessoas. Aquele que age com injustiça será tratado por Deus. Lembro-me que na palavra de Deus, seja no Eclesiastes ou nas palavras de Jesus... Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Eu acho que até por uma questão de inteligência, a gente devia viver já uma vida de transparência hoje, de não ter nada escondido. Porque a gente caminha assim, isso é transformador na nossa vida. Isso é terapêutico. Tem muita gente que tem levado uma vida de tristeza, porque tem a consciência tão pesada, que é incapaz, não é de perdoar os outros não, é de se perdoar, porque não consegue tratar a sua mente e o seu coração, e muitas vezes eu estou querendo atribuir, por favor, por favor, não mal inter não má interprete o que eu vou dizer agora, tem muita gente querendo pedir é, solução para a sua vida, em sociólogos, em antropólogos, em psicólogos, e psiquiatras, e há casos que precisa disso mesmo, mas há pessoas que precisam olhar para dentro, e se ver diante é de Deus, que perdoa. E não adianta eu dizer que Deus perdoa, se você não se perdoa. Não adianta dizer que Deus é, tem graça e misericórdia, se você não olha os seus semelhantes com graça e misericórdia. Não adianta você querer uma renovação, que Deus lhe olhe ao fazer justiça em você, e olhe de uma forma diferente, se você insiste em olhar os seus da mesma maneira, da mesma maneira. Ana é uma pessoa problemática, vocês sabem disso. E lá em casa ela insiste em dizer que a mãe sou eu. Né? Né? Só porque eu, eu fico tratando dos meus bebês. Né? Né? Um tem 30, 30 e poucos anos e outro sei lá quantos. É. Mas são meus bebês, né, gente? né o que, é que eu estou fazendo essa brincadeira? tá aqui, ó, senhor idoso já, senhora idosa sentada, dele já, são avós. Antônia chegou para a e para a Cláudia. Mas Fabrício continua a ser meu bebê. Meu bebê. Eu quero usar esse, esse exemplo de ternura para falar para vocês como a gente mobiliza a vida. A gente fica com as mesmas visões e pode falar brincando, mas corremos o risco de tratá-los assim. É, está aproveitando aí, né, Lúcia? Isso, dá um abraço nela, beija. Já. A gente tem a tendência de nos tornarmos tão imobilizados nas nossas relações. Isso acontece muito na família, muito na família. Aquele tio que você tem, que todo mundo na família sabe que aquele tio não tem jeito. Aquele sobrinho. E assim a gente mobiliza a gente dá glória ao mal. A gente convive com o mal. Mas não fica naquela santa expectativa e esperança das transformações que Deus quer fazer. Na nossa família, nas nossas relações e na nossa forma de enxergar os outros. A justiça seja o Senhor o meu, meu juiz, e Paulo percebeu isso com tanta clareza, que ele chega mesmo e diz o seguinte, porque de nada me argui a consciência, cuidado para não se esconder nesse versículo, dizer, minha cabeça é meu guia, eu estou em paz, mas é paz de cemitério, paz de cemitério que não trata o interior, Dentro do interior tem, é defunto e mau cheiro. Paulo está falando de uma, de uma consciência que não é arguída, porque foi tratada diante de Deus. Porque foi sondado diante de Deus. Porque foi perscrutado por Deus e teve que lidar com seus males. Lidar, saber, nesse juízo quando ele pede, seja, Senhor, seja o meu juiz ele é colocado diante desse juiz, encontrado em culpa, e a gente pensa, não tem jeito, aí vem o sangue de Jesus, aí vem o sangue de Jesus, vai e não peques, mas, começa de novo, deixa nascer um novo dia, deixa o choro acabar com a noite, mas vive a alegria da manhã, por quê? Porque é o um novo dia, abandona o que ficou para trás, reconstrói, refaz, a transparência, a transparência na vida produz novidade, por isso que além de pedir essa ju, é, é, a justiça de Deus, Davi pede também que o Senhor o examine, examina-me, clama, a alma sincera, olha para mim Senhor, estou aqui brigando com, com fulano, será que eu estou errado? Eu jamais faço essa oração, eu faço pés, a mão e fulano, que ele que está errado Senhor, mas a gente precisa aprender a se deixar examinar, e o Espírito Santo faz isso, só que se você ficar gritando, o Espírito Santo ele é gentil, é gentil, ele não vai gritar para você, a doce voz do Espírito Santo lhe traz aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser é, examinado, porque exame depura, exame esclarece, exame faz conhecer, Exame revela, no culto aqui o Mário estava aqui, eu usava o exemplo, viu o Mário na minha frente, aqui eu usava o exemplo dele de médico, né? O médico vai lá, estuda cinco, seis anos, depois faz mais dois anos de especialização e continua estudando, e olha, e olha, mas tem certas coisas que a experiência do médico não lhe permite chegar a uma conclusão. E aí o que, que ele faz? Ele pede exame. Exame para quê? Para aprofundar o conhecimento para descobrir aquilo que ele de fora não pode ver, e o, o exame é, é a, a, a ferramenta que o médico usa, para poder tentar chegar à segurança de, uma, de um diagnóstico que produza o que? Saúde, saúde, é esse sentido da palavra, é esse sentido que Davi traz, é esse sentido que ao tratar da ceia do Senhor, Paulo nos convida e você todo mês é lembrado disso, examine-se pois o homem a si mesmo, meus irmãos, a gente precisa desenvolver mais do que nunca esse olhar da consciência, que tenha coragem de sondar coisas espirituais espiritualmente. De olhar para dentro e falar, não, eu preciso pensar sobre isso. Ou até dizer, Senhor, eu não quero pensar sobre isso, porque eu prefiro continuar na maldade do meu coração. E aí eu sofro as consequências dessa minha escolha. Ah, que Deus lhe permita ter uma vida que não comungue com o mal, que você lute pela sua integridade, primeiramente, não tendo nada para esconder diante de Deus, vivendo uma vida que seja transparente, mas Davi nos ajuda a caminhar também, nesse compromisso de viver integridade, lembrando uma segunda coisa, porque eu posso falar de justiça e autoexame, e ainda assim eu ter comunhão com o mal, ainda assim ter comunhão com o mal, e aqui é um segundo compromisso, que eu e você precisamos ter e fazer, de não ter nada em comum com o mal, o mal não pode ser uma opção para o cristão, não pode ser ferramenta de vida, não pode ser instrumento de omissão, você está vendo o mal acontecer diante de você, do seu lado, na sua casa, e você se cala e você se omite, esse caminho não é caminho de morte, não é caminho de vida, esse caminho é caminho de morte, e aí é interessante que Davi traz alguns exemplos, e aqui seis, seis exemplos ele traz, nesse breve salmo, salmo 26, de tentações que o mal nos traz, primeira figura que ele fala, o homem falso, reparou que ele diz isso? Está falando do homem falso, e aí está falando de quem? Da pessoa que, talvez a melhor tradução seria a, a pessoa vã, que é cheia de vaidade, que é vazia, que é pobre de conduta, que a sua maneira de pro, pro, é, proceder não é verdadeira. O que é falso é, é o antônimo de verdadeiro. Mas perceba, eu tive que ler Salmo três, três vezes, para entender, e a gente sempre tende a ler, o que a palavra de Deus fala de bom é para mim. O que a palavra de Deus levanta. E reclama daquilo que é de ruim, está falando de quem? Do outro. Pô. Do outro. Mas a vida está falando para ele mesmo. E ao você, ao ler, você precisa ler é de você mesmo. Fuja da tentação de ser uma mulher falsa, um homem falso. E falso não é só no que diz, não, que a gente diz, fulano é tão falso, né? Não é isso não. É de viver uma vida falsa, de viver a falsidade de vida de querer ser o que não é, demonstrar o que não pode, e viver uma vida do tem gente que vive a vida dos outros, você já viu isso? Que quer viver a vida dos outros, a família dos outros, a realidade dos outros, quando Deus nos faz seres únicos, com a beleza da história de cada um. Segunda tentação que Davi chama a atenção, é quanto ao dissimulador, o dissimulador, de novo, é primeira pessoa, é você mesmo que ele está falando, Tá? O dissimulador é aquele que esconde a si mesmo, que não é ou não demonstra ser o que verdadeiramente é, mas é um pouquinho diferente daquele que é falso, ele não diz que não é, mas ele dissimula. Tem uma terceira tentação que ele traz, é o malfeitor, é o malfeitor, é a pessoa que é má mesmo, que faz o mal, e olha, não se escandaliza com o que eu vou falar agora não, e aquele que é malfeitor, que é mal, não tem cor, raça, credo, cultura, não. Tem gente que tem a maldade instalada no coração. Que vive o cristianismo que é pura e simplesmente cultural. Que conhece a história da Bíblia. Que conhece a história de Jesus. Faz alto de Natal, compra presente de Natal. Na Páscoa dá até ovo, é, uns para os outros. Mas é mal, é má. A palavra não entra, não produz significado na vida, não produz transformação. Ah, essa é uma tentação. A que eu utilize o, mar, o mal como ferramenta de existência, como padrão de comportamento. Mais do que isso, como chave de leitura dos outros. Quando meu olhar é sempre o olhar que parte da maldade. Mas Davi continua, vem a quarta tentação aí ele está falando do ímpio, e o ímpio é aquele que não tem fé, que é descrente, que é culposo, que é culpado, o ímpio é hostil a Deus, o ímpio, a palavra de Deus, ao usar esse termo também, é, atribui aquele que é culpado de pecado, portanto, que se distancia de Deus, ah meu irmão e minha irmã, eu e você temos uma grande tentação, de vivermos uma vida que seja ímpia, com a boca, nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós sabemos de cor o Salmo que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a minha existência mostra exatamente a impiedade da falta de fé, que acredita que se eu não cuidar das minhas coisas, ninguém vai fazer. As minhas necessidades são preenchidas por mim mesmo, a minha força é, está no poder do dinheiro que eu amealho, e para consegui-lo vale de tudo, vale qualquer método, vale qualquer procedimento, para eu conseguir ver satisfeitos os desejos e as minhas vaidades, valem tudo, e nesse sentido eu não posso botar a culpa nos outros, e no final dizer, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, porque eu não procuro ter a consciência desses pecados, e nominalmente confessá-los diante do Senhor, ah irmãos, o mal não pode ser ferramenta na vida do cristão, não pode. Mas há um sexto e um, um quinto ainda, que, que Davi fala, ele fala do pecador, em suma, sabe o, o, qual é a, a, a visão do pecador? pecador é aquele que está exposto à condenação, que é condenável, os seus gestos, as suas omissões, os seus pensamentos, é, tem que falar sempre disso, viu Zequiel, tem que falar sempre do pensamento, porque a minha tendência é condenar suas atitudes, porque eu estou vendo, mas eu esqueço da forma que eu estou pensando, e eu preciso lembrar desta impiedade e deste pecado, eu me torno condenável quando os meus pensamentos seguem a caminhos que os homens não veem, mas o Senhor que sabe toda palavra antes que ela tenha me, me vindo a língua, Salmo 139, o Senhor com, conhece, ainda uma sexta e última tentação, que esse, talvez seja o homem do século 21, Davi está falando sobre o homem sanguinário, o homem violento, aquelas pessoas que têm gosto de sangue na boca, e se tem uma coisa que a gente mais vê nessas na, nas mídias sociais, é violência, de toda ordem, hoje tem uma, uns nomes até que minimizam a falar de violência, você hoje ouve falar de cancelamento, né, cancelamento, o nome disso é violência, violência das palavras, violência dos vídeos, violência das fotos, violência na maneira de tratar um ao outro, violência na ausência, Isso tem uma coisa que eu aprendi nesses anos ali do abrigo presbiteriano, é exatamente isso, lidando com gente idosa, né, eu ia dizer no final da vida, mas quem diz que a vida está chegando ao final não somos nós, é Deus, não é verdade? Uma das coisas que eu mais aprendi ali é a violência na família, violência na família, gente que abandona seus idosos, gente que viveu uma vida tão violenta com os seus, que chega na, via, na velhice, foi abandonado, e aí por causa, para mim tem uma coisa, que marca a maldade do ser humano, são as nossas leis, eu já disse isso para você aqui, se nós precisamos de um estatuto do idoso, é por quê? É por quê? É porque a gente não cuida dos nossos idosos, se eu preciso de um estatuto da criança e adolescente, é por quê? Ah, se tem uma coisa que é uma bandeira de confissão de pecado... São esses documentos. Mas a gente tem que aprender a não agir como o homem sanguinário citado por Davi. E a gente pode agir assim. E eu quero só me restringir hoje ao seio familiar, a dentro da família. Tem família que está precisando de cura, hein? Não é razão, não é ter razão é de cura. Que olha para o passado e fala: Poxa, Jesus recomeçou a minha vida. Por que eu não posso recomeçar as minhas relações? Porque eu não posso fazer de novo. Porque o Senhor Jesus me convida a andar e a viver assim. Porque eu ouso em perpetuar, ouso perpetuar os males naquele ambiente que deveria ser um ambiente de amor. E outra coisa, outra coisa. Cuidado com os juízos que a gente faz dentro das nossas casas, viu? Porque o mesmo Deus que está falando ao seu coração fala o coração dos seus, e tudo tem o seu devido tempo, não dê por terminado uma vida de alguém, porque não cabe a você, conhecer tempos nem épocas, isso é da economia de Deus, e é Deus que está lidando com você, comigo, com seu filho, com sua filha, com seu neto, até com sua sogra, é Deus que está lidando, e tem o tempo, mas tem uma coisa, vai lutar pela sua integridade, você não pode compactuar com o mal, não pode compactuar com o mal, não pode compactuar com a, vi, com a violência, olha a declaração de Davi, eu não me assento com violento, eu não me associo com o um homem mau, eu aborreço aqueles que vivem em iniquidade, e aí nisso, ele nos convida a nós nos abstermos de toda forma do mal. Integridade, meu irmão. Integridade. Que talvez eu pudesse falar o seguinte. Verdade de vida. Viver verdadeiramente a palavra do Evangelho, a palavra de, José, de Jesus, é buscar viver uma integridade de vida. E aí, acho curioso que... Davi fala, acho que não é, versículo 10, fala em mãos, em cujas mãos não há crimes, e aí nesse sentido eu e você, precisamos lavar a mão, precisamos lavar a mão, talvez a gente precisa permitir que o senhor nos examine, e a gente vai descobrir que há crimes que precisam ser lavados, e o lavar a mão aqui, não é lavar a mão como Pilatos a lavou, que é o seguinte, eu tenho diante de mim um problema e eu não quero saber, é aquilo que a gente ouve, o lavar a mão sempre como a, sínto, a, a síntese da omissão, não, o lavar a mão aqui é de limpeza, e se existe uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo é isso, né? você está aí com seu álcool em gel na sua bolsa, no seu bolso, e você veio, entrou, sentou, daqui a pouco você levanta para lavar as mãos, se entrou no tempo, ali fora tem um dispensa, para você lavar as mãos, nas saídas laterais para lavar, tem uma coisa que é uma mensagem que você está recebendo agora, em todos os lugares que você vai, a necessidade de manter mãos limpas, mãos santas diante do Senhor, isso é uma figura, isso é uma figura para lembrar do que a gente precisa viver no nosso dia a dia, olha, eu quero dizer que não compactuar, não viver o mal, não ter o mal como método, é mais do que o desejo de não estar no meio do mal. É não ser achado por Deus na maldade. É isso que no versículo 9 aí, Davi está falando. É não ser achado no meio da maldade. Por isso essa súplica. Porque o meu e o seu coração são enganosos. O coração do homem é enganoso a gente se convence de santidade naquilo que é o mal, a gente se convence da maldade do outro, naquilo que nós queremos ver diferente, Ah, a gente precisa ser achado por Deus em bondade e em verdade, mas o Davi ainda me ensina uma terceira coisa nessa luta que eu preciso viver, de, pela minha integridade, e aí ele nos traz uma proposta de vida, uma convicção de vida, um compromisso de vida que eu e você precisamos nos lembrar, primeiro ele começa a falar sobre integridade, e termina o salmo falando sobre integridade, e ele diz o seguinte, eu vou pensar nisso na minha vida, isso vai ser um alvo, não, olha o que ele diz, eu ando na integridade, é estilo de vida, é estilo de vida, não é dizer, é viver e permanecer, e quando eu falo em integridade na palavra de Deus, eu estou falando de lealdade a Ele. Mas repare que aliada à integridade, como convicção de vida, Ele coloca uma coisa que para a gente é muito difícil. Fala em humildade. E Ele vira para Deus e fala, Senhor, depois de dizer tudo o que Ele disse, Ele chega e diz, Senhor, tem compaixão de mim. Eu acho que Davi se viu em tudo o que Ele escreveu. Ele se viu em tudo que escreveu, e o final dele é dizer, Senhor, tem compaixão de mim, tem piedade de mim, isso é uma confissão da incapacidade de passar sem ajuda, e aí não tem como eu e você não nos lembrarmos do Senhor Jesus, que olhou para mim e para você e disse assim, sem mim nada podeis fazer, alguns leem essa, esse versículo bíblico, como uma arrogância de Jesus. Mas não é. É o conhecimento do estado e de quem é eu, de quem sou eu, de quem é você. Jesus olha e falou assim: é definitivamente a Célia não vai ter condições, ela não vai conseguir. Ela sem mim, ela não vai conseguir fazer. Ela vai precisar de mim na vida dela. Essa é esse é o olhar amoroso do Senhor sobre a sua vida ao dizer: a ah, para vencer essa luta, só comigo, só vai conseguir se eu estiver junto, mas é preciso ter a humildade, para reconhecer, eu não posso, eu não consigo, eu preciso, Senhor, vai à frente, coragem até para dizer, eu não acredito, Deus, eu não acredito que o Senhor possa mudar a minha sorte, que eu, já falei isso para vocês também, eu acredito muito mais, numa oração que revela uma dúvida sincera diante de Deus, do que a gente ficar repetindo palavras como se mantras, talvez até para a gente se convencer, e a gente chama isso e quer chamar isso de oração, humildade, mas também como proposta de vida, além de integridade e humildade, é você ter uma vida de confiança e certeza, e ser confiante, me permita a expressão, não é ser um bobo alegre, uma boba alegre, que diz, está sofrendo, está doendo, graças a Deus, não é isso não, é confiança e certeza nas intenções de Deus, que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e eu preciso dizer, eu amo a Deus, mas eu preciso ter a confiança e a fé de esperar, de esperar nele, porque sabe qual é a consequência disso? Vem o um quarto ponto, que é como Davi termina por dizer, Bendirei ao Senhor. Sabe o que é bem dizer ao Senhor? É louvar. É reconhecer que Deus tem feito, que fez, que faz e que fará. Isso é confiança, é fé e consequência disso é louvor, louvor ao Senhor. Minha palavra para você, concluindo, é que você possa daqui, sair daqui, fazendo esta confissão e dizendo para Deus: Senhor, eu quero lutar pela minha integridade. Primeiro, primeiro tendo uma vida transparente, diante do Senhor, que o Senhor possa me examinar, que eu não tenha nada a esconder do Senhor, mas também Senhor, eu quero assumir com o Senhor o compromisso de que eu vou fugir do mal, eu vou fugir do mal, e não pense você que o mal são as grandes coisas, muitas vezes a tentação ela vem nas pequenas coisas, que abrem portas para que você vá se afastando de Deus, e, no, e finalmente, você ter a coragem, de viver uma convicção, e uma proposta de vida, que parta da integridade, mas que assuma uma vida que seja, de humildade, mas de confiança, e certeza de que Deus é presente, mas Ele age na sua vida, e na sua história, eu quero terminar, exemplificando isso, em três encontros que Jesus teve, com algumas pessoas que disseram que queriam segui-lo, que queriam ser discípulas dele, e Jesus se encontra com essas pessoas, e eu vejo esse texto lá em Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 57, e a primeira pessoa que chega, chega e faz uma declaração maravilhosa, eu faria essa declaração, Senhor, eu quero seguir ó Senhor Jesus, para onde quer que tu fores, para onde quer que tu fores, eu vou atrás, e Jesus responde para ele, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes eu sou tentado a buscar ao Senhor e querer segui-lo, pensando em benefício. Em benefício. Mas benefício material e circunstancial. Não do benefício que me garante uma vida eterna, uma vida reconstruída uma vida que seja verdadeira, aí me vem os segundos discípulos, que Jesus chega para ele e diz, segue-me, e ele diz, não, 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 peraí, 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 beleza, eu vou sim, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, esse é aquele que precisa lidar com a sua escala de valores, ou com as prioridades da sua vida, porque quando eu coloco outras coisas, à frente de Deus e de Jesus na minha existência, a minha ação consequente é que aquilo que eu priorizo, priorizo são os ídolos aos quais eu venero. São os deuses aos quais eu adoro. E chega o terceiro. E o terceiro chega e faz uma linda declaração. Eu acho que a gente podia até fazer essa declaração aqui. Dizer para Jesus o seguinte, eu seguir-te, ei, Senhor, aonde o Senhor for. Mas deixa primeiro... Eu arrumar minha vida. Eu despedir-me dos, dos lá de casa. O seguinte, o, o sério, é só depois que os meninos não casarem, né? aí você segue a Jesus, não é isso? Só depois que a vida equilibrar, né André? Aí eu vou pensar nessa história. Aí ah, deixa eu terminar minha faculdade, né, Aninha? Ah, não, depois eu penso nessa história. Aí você coloca, quando meus negócios finalmente renderem, e aí Jesus traz uma palavra que, quando eu leio, toda vez eu me sinto assim, é uma paulada. Responde Jesus, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não são as condições da sua vida. É a certeza que ao segurar este arado, e seguir no trajeto da sua, da sua história, o Senhor está te abençoando, o Senhor está lhe acompanhando o Senhor está lhe ajudando, porque a linguagem do arado, é a linguagem das plantações, está preparando a terra, está jogando a semente, que no tempo certo, na sua vida, vai dar o fruto que há de te abençoar, que Deus abençoe a todos nós.